0: Deutschlandfunk, Kultur, Diskurs.
1: Das Internet steht nicht nur für Shopping, soziale Medien und Wissensaustausch. Mit den digitalen Medien entstehen auch neue Möglichkeiten des Speicherns. Wie verändert die digitale Revolution unser kulturelles Gedächtnis? Darüber diskutierten beim 21. Poesiefestival Berlin, das kürzlich stattfand, Aleida Aßmann, sie beschäftigt sich schon lange zusammen mit ihrem Mann Jan Aßmann mit dem Begriff des kulturellen Gedächtnisses und Mercedes Bunz, eine Theoretikerin des digitalen Wandels. Sie hören nun einen gekürzten Mitschnitt der Veranstaltung, die aus gegebenem Anlass online geführt wurde. Es moderiert Asmus Trautsch.
0: Ja, herzlich willkommen beim Forum des 21. Poesiefestivals Berlin zum Thema digitale Revolution und kulturelles Gedächtnis. Ich freue mich sehr, Ihnen jetzt meine zwei Gäste vorstellen zu dürfen und ich beginne mit zwei Zitaten. Heute haben wir einen Knopf im Ohr und das Musikarchiv der ganzen Welt in der Tasche und damit eine große Erweiterung unseres kulturellen Gedächtnisses. Und letztlich kommt es aber nicht darauf die puren Daten an, die wir speichern, sondern auf das Wissen, das wir daraus generieren. Das sind zwei Zitate von Aleida Assmann, Anglistin, Ägyptologin und Kulturwissenschaftlerin, emeritierte Professorin an der Universität Konstanz, die seit Langem das kulturelle Gedächtnis und Erinnerungskulturen erforscht und sich für eine lebendige Erinnerungskultur in Deutschland und Europa einsetzt. Herzlich willkommen, Aleida Assmann. Vielen Dank. Ein nächstes Zitat, in den historischen Narrativen unserer Zeit werden Religion, Ökonomie und Politik als eng miteinander verknüpft dargestellt, während die Technologie aber draußen bleibt. Vielleicht kann sie uns helfen, einen Weg zu finden, um eine sich verändernde Geschichte zu beeinflussen. Das sind Zitate von Mercedes Bunz, Kulturwissenschaftlerin, Journalistin und Techniktheoretikerin, Senior Lecturer am Department, Of Digital Humanities am King's College London, die unter anderem über das Internet und künstliche Intelligenz forscht und als Vordenkerin der Digitalisierung öffentlich Stellung bezieht. Herzlich willkommen Mercedes Bunz.
1: Herzlich willkommen, danke für die Einladung.
0: Wir haben hier nun zwei große Begriffe, die im Titel unserer Veranstaltung stecken und sie haben beide darüber Bücher geschrieben. Es sind also voraussetzungsreiche und durchaus komplexe Begriffe. Aber vielleicht können wir am Anfang einmal kurz kursorisch zu verstehen versuchen, was es beim kulturellen Gedächtnis auf sich hat und vielleicht auch welche Funktion das für die Gesellschaft hat, Frau Asmann.
2: Ja, Gedächtnis ist ein riesiger Begriff. Und zunächst mal verbinden wir ihn ja mit uns selbst, mit unserem eigenen Gedächtnis und vielleicht auch noch mit dem Gedächtnis, das wir miteinander teilen. Ich möchte darauf hinweisen, dass der Begriff von Anfang an sehr uneinheitlich ist. Es fängt mit der Erinnerung an. Wir haben als Individuen sehr unterschiedliche Formen von Erinnerung. Wir haben ein Reservoir, auf das wir zugreifen können. Das ist unser Willensgedächtnis. Ich nenne das das Ich-Gedächtnis. Aber dann, das ist das Gedächtnis, in dem wir uns so zurechtmachen, wie wir uns selbst gerne begegnen möchten und wie wir uns auch anderen gegenüber darstellen. Es gibt aber auch das Mich-Gedächtnis. Das ist ein Gedächtnis, zu dem wir überhaupt keinen Zugriff haben. Da ist umgekehrt. Dieses Gedächtnis hat auf uns einen Zugriff. Das heißt, es wird getriggert durch Anlässe, Gerüche, sinnliche Empfindungen, Orte, Zeiten, was auch immer, Personen und plötzlich ist ein Assoziationsmuster da. Dieses assoziative Gedächtnis kann nicht angesteuert werden. Also das finde ich schon mal sehr spannend, dass wir schon bei unserem persönlichen Gedächtnis mit sehr unterschiedlichen Phänomenen konfrontiert sind. Von verdrängten und unbewussten mal ganz zu schweigen. Wie kommen wir nun von diesem Gedächtnis zum kulturellen Gedächtnis? Da ist für uns und unsere Forschung ein Satz ganz wichtig geworden, der das eigentlich sehr genau ausdrückt, was wir untersuchen wollen. Das sind die <lacht> Semiotiker aus Tartu, Juri Lottmann und Boris Uspensky. Und die haben gesagt, die Kultur ist das nicht vererbbare Gedächtnis einer Gesellschaft, einer Gruppe, eines Kollektivs. Und genau in diesem Sinne haben wir angefangen, das kulturelle Gedächtnis zu untersuchen. Das heißt, wenn es keine Gene hat, dann hat das kulturelle Gedächtnis nicht unbedingt Meme, würde ich sagen, aber es hat Symbole. Es hat Texte, Werke, Ideen, Praktiken, viele, viele Dinge, die die Kultur ausmachen. Die Kultur ist ein solches Ensemble von all diesen Dingen. Und wir untersuchen nun mal Kulturen genau unter diesem Aspekt als Langzeitprojekte, in denen äh, Gruppen und Gesellschaften, das Wissen, was sie brauchen für ihre Identitätssicherung und da kommt ein neuer Begriff dazu, also für ihre Erhaltung eines gemeinsamen Orientierungsrahmen, der auch immer wieder erneuert wird. Das ist das, was Kulturen ausmacht. Sie sind in diesem Sinne Langzeitprojekte über die Todesschwelle hinweg und von daher eben, gibt es eben nachhaltige kulturelle Ressourcen, die wir als Gedächtnis versuchen zu beschreiben.
0: Vielen Dank. Und äh, Mercedes, wenn du jetzt in gleicher Weise dieses große Thema der Digitalisierung oder auch der digitalen Revolution in den Grundzügen beschreiben würdest, was könntest du dazu sagen?
1: Ja, insgesamt ist es ein bisschen zu groß, um es wirklich in so eine Box handlich zu packen. Vielleicht ähm, erkläre ich das lieber ein bisschen in Bezug, was Frau Asmann gerade so schön gesagt hat, dass es ist also relativ klar, ist, dass in den letzten 15, 20 Jahren wir mehr und mehr mit digitalen Medien leben, schreiben, denken und auch erinnern. Das zieht sich ja mittlerweile durch alle Bereiche. Am Anfang, als ich darüber geforscht habe, ging es eigentlich nur um die Information und um den Kommunikationsaustausch. Mittlerweile ähm, sind sehr viele Geräte immer mehr an das Internet angeschlossen. Wir nehmen Sachen auf, wir erinnern anders und wir entwickeln andere Modi von Erinnerungen von Kultur. Und ähm, die sind teilweise sehr neu und teilweise sind es wahrscheinlich, das weiß Frau Astmann dann besser als ich, also ich nehme an, da gibt es in, zu, auch zu älteren Formen des Erinnerns dann wiederum so, zu, dass wir so zurückgreifen auf andere Formen. Und die digitale Revolution sozusagen ist zum einen Teil eine Revolution, weil das wirklich neue Sachen einbringt, aber wie alle Revolutionen, der Begriff, den haben wir auch schon öfter in unserer Geschichte gemacht, da gibt es ja eine eigene Kultur des Erinnerns über Revolutionen, das ist ja auch nicht ganz neu. Und mit diesen beiden Strängen müssen wir so ein bisschen versuchen umzugehen und da ist es zu oft so, dass wir uns so ein bisschen davon wegbewegen, anstelle, dass wir das aktiv versuchen zu erforschen und zu verstehen.
0: Es ist ganz interessant eigentlich, dass ähm, der Begriff kulturelles Gedächtnis, äh, den Sie, Frau Assmann, mit Ihrem Mann Jan Assmann zusammen in den 80er Jahren und 90er Jahren entwickelt haben und der sich dann auch wirklich verbreitet hat in den kulturwissenschaftlichen, aber auch in den öffentlichen Diskursen. Und das, was, was du gerade beschrieben hast, Mercedes, sozusagen, diese große Veränderung unserer Lebenswelt durch Digitalisierung, dass es da eigentlich eine interessante zeitliche Korrelation gibt. Also insbesondere das Jahr 89, 90, sind ja für das, was kulturelle Gedächtnis dann meinen wird und auch was die Digitalisierung, beziehungsweise speziell das Internet bedeutet, wichtige Jahre. Vielleicht können wir uns da ein bisschen rantasten historisch. Was beginnt dann eigentlich in den 80er, 90er Jahren so historisch für, die, für das kulturelle Gedächtnis, Frau Asmann Und dann Mercedes, was sind die wichtigsten Schritte in der Entwicklung eigentlich einer digitalen Kultur?
2: Ja, Herr Trotsch, Sie haben jetzt schon die Wende angesprochen, äh, 89, 90. Und ähm, für mich ist interessant, in der Rückschau, ich habe das damals ja alles sehr, sehr alert und bewusst mitgemacht. Ich bin sozusagen auch Zeitzeugin dieses Wandels und ich muss sagen, hier gibt es einen Unterschied zwischen den historischen Einschnitten, auf die wir uns geeinigt haben, dass sie unser, unsere Erfahrung, unsere Welt, unsere Geschichtserfahrung sozusagen ordnen und strukturieren. Genau das sind nicht die Jahre, die für mich den Wandel ausgemacht haben. Ich fange mal an mit dem Jahr 1979, aber jetzt nicht im Sinne von Frank Bösch, sondern weil da ein Buch von uns erschien, in dem zum ersten Mal das Wort Gedächtnis drauf stand. Und das Buch heißt Schrift und Gedächtnis. Und da geht es noch nicht um Gedächtnis in dem Sinne, wie wir es dann als kulturelles Gedächtnis erst später, fünf bis zehn Jahre später entwickelt haben, sondern da geht es um die Frage der Medialität von Kulturen. Und das ist wirklich, was mich so fasziniert, dass wir jetzt uns jetzt gemeinsam mal über dieses Thema Medialität der Kulturen unterhalten können, war unsere Ausgangsfrage. Und die Ausgangsfrage wurde sehr stark angestoßen durch einen Satz, der kam aus Afrika. Und der Satz war von Amadou Hampateban und der sagte, mit jedem Greis, der stirbt, verbrennt eine Bibliothek. Und damit hat er die sogenannten Gedächtniskulturen in Afrika beschrieben. Das, war die, das fing in den 60er Jahren an. Das war eine nachkoloniale Zeit, in der plötzlich wahrgenommen wurde, dass ganz, ganz viel Wissen, was noch oral tradiert wurde, nun plötzlich in der letzten Generation angekommen war. Und wenn das nicht verschriftet wird, ist das alles weg. Und das hat uns angestoßen, überhaupt mal über Verschriftlichung und Schrift als Träger von Erinnerung nachzudenken. Dann kam die zweite Sache, das war Anfang der 80er, das war die Digitalisierung. Und da bin ich tatsächlich auch wirklich Zeitzeugin, denn ich habe meine Doktorarbeit 1977 noch als Typoskript alles auf der Schreibmaschine geschrieben, abgegeben und meine Habilschrift 1992 in digitaler Form. Also ich habe den Transfer von dem einen Medium selbst mitgemacht Und natürlich war das eine riesige, aber eben eine stille Revolution, die sozusagen fast unter uns äh, sich entwickelte, aber uns natürlich sehr stark mit diesem Schriftgedanken neu verbunden hat. Und schließlich denkt man die dritte historische Wende, die es, äh, für uns viel wichtiger war als die Wiedervereinigung. Das war der Historikerstreit. Das war 1986, von dem ja im Moment in den Medien auch wieder viel die Rede ist. Weil wir gerade überlegen, sind wir in einem zweiten Historikerstreit? Also für mich war das der entscheidende Wendepunkt ähm, historisch für die deutsche Nachkriegsgesellschaft, weil hier plötzlich eine Erinnerung wieder zurückkam, von der man dachte, man hätte sie hinter sich gelassen. Durch den Schlussstrich, durch Verdrängungen, durch an den Rand drängen der Zeugen, die natürlich gesprochen haben, aber die äh, plötzlich
1: wiederkamen.
0: Und Mercedes, wie verhält es sich mit der Bewegung Richtung digitale Kultur in dieser Zeit?
1: Um 98, 90 rum entsteht sozusagen, das ist das Internet immer noch mehr oder weniger im Entstehen. Das Interessante ist, dass wir sprachen gerade von Medialität der Kultur. Es gibt natürlich auch eine Kultur des Internets. Und äh, was wir schon vergessen haben, ist, dass äh, sich das Internet in dieser Zeit radikal neu erfindet und neu entwickelt. Wir kennen ja heute das ökonomische Internet. Wir kennen das Internet äh, des Shoppings, des Einkaufens und auch der sozialen Medien, wo im Grunde genommen jeder sich selber anpreist. So ist das Internet aber nicht entstanden. Das Internet ist eigentlich war in den Jahren zuvor, also gerade in den Jahren ähm, 89, 90, Anfang der 90er, eine wissenschaftliche Forschungseinrichtung, die verschiedene Universitäten verbunden hat. Ich selber habe damals an der Freien Universität Berlin studiert und hatte dann einer der ersten E-Mail-Adressen, die noch so sehr kryptisch waren. Man hatte ein Modem, das macht immer diese komischen Geräusche. Und ähm, das gibt es heute alles nicht mehr. Vor diesem Internet der Wissenschaft, in dem sich Computerwissenschaftler austauschten oder Wissenschaftler ihre Arbeiten zumelden, gab es dann noch ein anderes Internet, das Internet, das von der Militärforschung finanziert wurde. Das bekannteste ist das ARPANET, es gab aber CYCLADE in Frankreich, das sehr bekannt ist. Das aber auch darum ging, die Investition der Militärforschung in Programmierwissen effizienter zu gestalten. Das heißt, von Beginn an war das Internet auf einen Wissensaustausch gerichtet und erst um die Jahre ja, 1989, 2000 Wende, als dann diese erste Blase im Internet kam, hat sich diese ganze ökonomische... Zugriff daraus gerichtet, was sich natürlich auch mit unserer Kultur, Neoliberalismus und so weiter in gewisser Weise deckt. Und das ist aber interessant, weil das ist ein Beispiel oder ein Aspekt, eher kein Beispiel, den wir heute oft vergessen. Also wir sehen das Internet als eine Ökonomiemaschine und vergessen komplett, dass es ganz, ganz lange Zeit diese Ökonomiemaschine gar nicht gewesen ist. Vielleicht gibt es ja auch noch eine Chance, dass es in Zukunft noch was ganz anderes wird. Oder ich bin mir ziemlich sicher, dass es diese Chance gibt.
0: Wie beeinflusst denn diese ja immer schneller gehende Entwicklung eigentlich nach den 90er, seit den 90er Jahren der Digitalisierung die Medien des kulturellen Gedächtnisses? Also Sie unterscheiden ja Sicherungsformen der Dauer also das, was sozusagen bleibt, sodass dass das externalisierte Gedächtnis, das eben nicht, wenn ein Greis stirbt, zugrunde geht, sondern zum Beispiel in Bibliotheken erhalten ist. Und andererseits ähm, repetitive so Sicherungsformen der Dauer. Vielleicht können Sie das mal erläutern, Frau Aßmann, wie sich das jetzt mit der Digitalisierung verändert hat. Ist da einfach nur was dazugekommen oder wurde vielleicht auch was ersetzt?
2: Was nun die Formen jetzt des kulturellen Gedächtnisses angeht, da habe ich tatsächlich dann mich sehr bald darauf orientiert, ausgerichtet, dass es ohne Medien nicht Institutionen nicht geht in den, mit den Medien und habe hinzugenommen, und das ist ja dann auch sehr plastisch, Bibliotheken, äh, Museen, Denkmäler, Jahrestage. Ja, das sind alles Stützen dieses kulturellen Gedächtnisses und da hat man ein, ein riesengroßes Gebiet, in dem man äh, forschen kann. Man kann es eigentlich überhaupt nirgendwo Abschließend, man kann nie eine Tür zu machen, immer geht die Tür auf in, eine neue, in einen neuen Raum, den man sich wieder erarbeiten muss, aber das ist genau das Spannende und auch hier in diesen Institutionen kann man jeweils sehen, dass die digitale stille Revolution in sie alle irgendwie eingedrungen ist. Natürlich gibt es Monumente, die sehr materiell sind, sehr statisch, aber auch diese statischen Denkmäler brauchen Formen der Begehung, der Reaktivierung, um sie aus einem Erinnerungsanlass, den Sie vielleicht mal dargestellt haben, wieder in ein Erinnerungsgeschehen einzubinden. Also das ist eigentlich das Wichtigste an diesem Punkt, dass es Speicherungsmöglichkeiten, Sicherungsformen der Dauer gibt, die dastehen, unverändert und fixiert sind und dann aber Praktiken des Erinnerns die sich darauf beziehen und das alles immer wieder einholen müssen.
0: Herr ja, Mercedes, wie äh, hat sich äh, Erinnern und Vergessen ja, im Zuge der digitalen Techniken der letzten, letzten Jahre oder 20, 30 Jahre verändert?
1: Es hat sich unglaublich verändert, würde ich sagen. Das Internet spielt da natürlich äh, eine sehr große Rolle und auch die Schnelligkeit, aber auch die Langsamkeit. Und ähm, man hat so ein bisschen das Gefühl, Frau Aßmann hat ja gerade gesagt, wir brauchen Medien der Dauer dass das so ein bisschen gerade ein Problem ist oder Problem sein kann. Wir verlieren Informationen, Wir, also ein großer Teil meiner digitalen Videos aus den Jahren oder, oder es waren keine Videos, Fotos aus den Jahren 2003, 2004, 2005 sind, glaube ich, in der Formatveränderung von Computern und Digitalkameras komplett verloren gegangen, man hat zuerst immer das Gefühl, ah ja digital, da speichert sich alles, da ist alles da. Aber gleichzeitig ist in diesem Alles ja ein Nichts. Ich habe Freunde, die haben damals ihre Fotos auf die Plattform Flickr hochgeladen, die heute nicht mehr so besonders groß genutzt wird oder die dann irgendwann eine Subskriptionsgebühr eingeführt hat. Und damit waren die Fotos dann weg oder konnten, da konnte man nicht mehr so gut drauf zugreifen. Also es hat was sehr, sehr Fragiles in der Tatsache, dass wir viel mehr erinnern können als früher. Wir können viel einfacher speichern, wir können viel mehr speichern, wir können viel schneller speichern, aber gleichzeitig ist der Zustand dieses Gespeicherten unglaublich fragil, weil das digitale Format an sich sehr fragil ist. Das Einzige, was ähm, ich in meiner Forschungskarriere gelernt habe, ist Lots of Copies keep stuff safe. Also in so vielen verschiedenen Orten wie möglich die Sachen, die man nicht verlieren will, hinkopieren. Das ist eigentlich auch das, was die Fachleute sagen. Es sieht sehr hilflos aus dann gleichzeitig. Ja, es hat was sehr Hilfloses, dass man dann so denkt, okay, das ist so das, was wir machen können. Aber das ist eine Art, mit der wir leben. Gleichzeitig erleben wir natürlich alle auch und haben viele öffentliche Diskussionen darüber, dass wir heutzutage Sachen erinnern, die vielleicht gar nicht öffentlich erinnert werden sollen. Ich sage jetzt mal, das Privatleben, das öffentlich geworden ist, von Bullying von Schülern zu äh, Sexaufnahmen von Frauen, die dann einfach mit der Öffentlichkeit geteilt werden. Also da haben wir ein vergessen, was in einem Augenblick der Präsenz zweier Personen oder einiger Personen war, das plötzlich so aus dem kompletten Zusammenhang gerissen wird und ganz woanders präsentiert wird wo dieses Erinnern eigentlich nicht stattfinden sollte. Das ist gleichzeitig ein Problem, das wir haben und mit dem wir auch irgendwie umgehen müssen. Und es gibt ja auch bei Google mittlerweile das, sozusagen das Gesetz, dass man vergessen werden kann, dass Google bestimmte Sachen nicht mehr findet. Aber wir leben mit zwei vollkommen verschiedenen, in verschiedene Richtungen ziehenden Strängen, dass auf der einen Seite wir Formen des Erinnerns in Gebieten haben, wo wir sie nicht kannten und wo sie uns verletzlich machen, auf der anderen Seite haben wir natürlich Sachen, die wir nicht vergessen wollen, die aber nicht mehr gespeichert sind. Weil ja, wir wissen, andauernd wird irgendwas abgedatet und mit diesem Update wird die ältere Technologie nicht mitgenommen. Ganz spannend und äh, wirklich sieht man an diesen so klaren Beispielen,
2: wie diese Revolution uns äh, tatsächlich alle im Griff hat. Die in den letzten Jahren über uns gekommen ist oder die wir versuchen zu gestalten. Aber eines würde ich vorschlagen, den Begriff erinnern nicht so allgemein zu verwenden, dass er in alle diese Sätze passt. Ich würde ihn nochmal abgrenzen von einem anderen Begriff, nämlich dem Begriff des Speicherns. Und würde mal sagen, dass Speichern nichts ist, was das Internet erfunden hat oder die digitalen Medien, sondern die digitalen Medien haben eine neue Form des Speicherns erfunden, eine Form des Speicherns unendlich äh, sparsamer, effektiver, schneller und so weiter ist und sich auch noch, sagen wir mal gerade, exponentiell verbessert ständig, weil auf immer kleinerem Raum, auf immer kleineren Chips immer mehr Informationen zu stehen kommen. Das ist eine riesige Revolution. Aber das Speichern ansonsten ist an sich nichts Neues in der Kultur, denn die Schrift ist ja auch ein Speicher. Wir haben eine gucken auf eine ungefähr 5000-jährige Schriftgeschichte zurück, und die Schrift hat immer gedient als Auslagerung von Wissen, was man in den Köpfen nicht mehr mit sich rumtragen wollte. Also man konnte mithilfe dieser Auslagerung von Wissen sozusagen Etiketten schaffen durch Beschreibungen von Substanzen, die sich länger halten oder kürzer halten und konnte auf dieser Basis so etwas wie eine Vorratswirtschaft entwickeln. Also wirklich das Speichern war eine riesige Erweiterung für kulturelle Zusammenhalt oder Organisationsformen. Aber mit Erinnern hatte das oft noch gar nichts äh, zu tun. Dass wir aber inzwischen so viel speichern können, was wir gar nicht mehr bewältigen, indem wir es nochmal wieder uns aneignen, erinnernd aneignen, das würde ich dann darauf äh, zurück. Anführen. Und ich habe ja auch gesagt, kulturelles Gedächtnis hat etwas mit Identität zu tun. Das ist eben was anderes als kulturelles Wissen. Da mache ich einen Unterschied. Das Wissen hat sich extrem vermehrt. Und dann gibt es so schöne Formulierungen, wie ich sie gefunden habe, in einem Buch von Floridi etwa, der gesagt hat, ja, wir haben jetzt so viel Daten. Die Hälfte davon ist trash, hat er gesagt. Die Hälfte ist trash. Und dann hat er weiter gesagt, the problem is we don't know which half. Das finde ich so schön. Genau. Äh, hätten wir die, jetzt die Idee äh, zu sagen, den nehmen wir mal diesen Trashhhaufen und und äh, sortieren das. Ja, also wir können das nicht mehr sortieren, es können nur noch die Sortiermaschinen äh, sortieren, aber die müssen wir wieder lenken. Auf alle Fälle ist äh, da ein weiterer Begriff einzusetzen, nämlich auch der der Relevanz. Und Relevanz schränkt ein. Erinnern ist immer wieder ein eine Zurück holen und fokussieren, ein sich konzentrieren, ein aneignen, ein interpretieren, ein deuten. Das sind alles, soweit ich sehe, menschliche Fähigkeiten, die reinkommen müssen, damit wir wirklich von erinnern sprechen. Für mich also erinnern die technischen Medien nicht, auch Bücher erinnern nicht, Bibliotheken überschreiten ja auch schon immer den Horizont des Erinnerbaren. Aber das Wort erinnern würde ich lieber kleiner halten und beschränken auf diese Formen, in denen es dann noch etwas zu tun hat mit unserem Gehirn.
0: Ja, vielleicht kann man auch sagen, dass die in der Vergangenheit die Produktion oder überhaupt, was sich so als kulturelles Speichermedium ähm, tradiert hat, dass das ja häufig kontingente Frage war. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel mittelalterliche Überlieferungen ant antiker Handschriften anguckt, da hätte natürlich auch der Imperativ gegolten, make as many copies as possible. Zum Glück wurden von manchen Schriften, die dann zu einer gewissen Zeit nur noch in einer Handvoll Anzahl da waren, zufälligerweise in verschiedenen Klöstern genug Kopien gemacht und dadurch sind sie uns überliefert, aber es hat halt niemand gesteuert und vielleicht sind wir heute in einer Zeit, wo wir uns eben mit Floridi fragen können, sollen wir entscheiden, was relevant ist? Und dann sagt er natürlich, wir werden dann definitiv Fehler machen, denn wir wissen gar nicht, was in Zukunft als relevant eingeschätzt werden wird.
2: Dazu noch ein kleiner Punkt, also die wichtigste erste Medienschwelle des Schreibens, war die vom Papyrus zum Kodex, dritten äh, Jahrhundert ungefähr. Da wurde tatsächlich entschieden, was wir heute noch wissen. Alles, was die Leute damals, Mönche, was ähm, aufgeschrieben haben, die also des Papyrus als den, den festeren Beschreibstoff gewählt haben und tatsächlich umkopiert haben von dem zerbrechlichen Papyrus. Und die haben unser kulturelles Gedächtnis äh, gesichert. Denen verdanken wir alles. Und das ist genau, wie Sie sagen, gut, dass sie nicht zu engen und rigiden Rahmen hatten. Also es war nicht nur alles christlich, sondern auch ein bisschen äh, heidnische Überlieferungen des, äh, aus Griechenland. Und, und Rom kam da auch mit rein. Und deswegen war das breiter, war dieser Raum breiter, der uns jetzt als kulturelles Gedächtnis zur Verfügung steht. Dann haben wir natürlich noch Tontafeln. Wenn die verbrennen in den Städten oder so, werden sie ja nur noch besser erhalten. Aber auch hier gilt für mich immer die Frage, was fängt man damit nochmal an? Also, dass wir nicht entscheiden dürfen, was wir wichtig finden, bevor wir sagen, was gespeichert wird, das ist selbstverständlich. Das wäre die rigoroseste Zensurmaßnahme. Im Gegenteil, die Bibliothek zeigt ja, wie üppig die Menschen und wie liberal sie waren, eigentlich im Anerkennen dessen, was nicht sein darf. Und als selbst der Index der katholischen Kirche, alle Bücher, die da äh, von Heretikern, die verbrannt wurden, gedruckt worden waren, die kam auf den Index, aber in einem protestantischen Land wurden sie als Bestseller verkauft. Also da konnte man mit einem solchen Befehl der Auslöschung oder der Einschränkung, das nenne ich auch nicht erinnern, das nenne ich einen Kanon. Mit einem solchen Kanon konnte man nicht die Menge der Überlieferung steuern, zum Glück. Und tatsächlich sehr vieles, was wir mh, zufällig wiederfinden, das kennen wir auch aus unserem ganzen Papiermassen, wo plötzlich wieder ein Zettel rauskommt, ist ein Zufallsfund und man freut sich, dass man das noch nicht alles weggeräumt hat.
0: Ja, Mercedes, kannst du auch Veränderungen in den Speicherprozessen, aber dann auch in dem Vorgang des Erinnerns, also des Zugriffs und der Verarbeitung dieser, dieser Speicherung ähm, beschreiben?
1: Mir sind zwei Sachen aufgefallen, äh, zu denen ich beide gearbeitet habe. Und das eine ist, dass wir die Jahrestage leicht anders verändern. Es gibt im Internet ja diese eigentümlich sehr positive Kultur, obwohl das Internet als was bekannt ist, wo Leute sehr bösartig zueinander sind. Aber wenn wir mal überlegen, als Facebook aufgekommen ist und so soziale Medien, es gibt immer nur einen Like-Button für eine sehr lange Zeit. Das ist heute auf Instagram oder auf Twitter ja immer noch genauso. Und dieses Positive gibt es auch in der Erinnerungskultur, also der Google Doodle, wenn man jetzt mal sagt, Google ist der, sind die öffentlichen Plätze, auf denen wir entlang gehen, da gibt es ja so eine Jahreserinnerungskultur der Geburtstage ganz oft von bedeutenden Persönlichkeiten, Ada Loveless, die Mathematikerin, Martin Luther King und so weiter. Das sind fast ausschließlich positive Erinnerungsmomente. Das ist das Erste, was einem aufgefallen ist. Traditionell erinnern wir auf öffentlichen Plätzen mehr mit Pathos, pathetischer Skulptur. Und wir erinnern auch Negatives, wir erinnern einen Verlust. Bei diesen Google Doodles, da erinnern wir eigentlich nie einen Verlust oder nie was Negatives. Das sind immer ja, Momente des Schaffens, Momente der Kreativität, Ereignisse, Errungenschaften. Wir hatten eine großflächige Erinnerung, wir haben bestimmte Elemente erinnert und jetzt können wir viel kleinteilig auf bestimmte Archivmaterialien zugreifen und die benutzen. Das ist halt eine ganz andere Form.
2: Und noch ein Beispiel dafür, wie stark im Moment auch die digitalen Medien sich gerade weiterentwickeln, um eine neue Erinnerungsform zu schaffen. Das wären die sogenannten Hologramme der Zeitzeugen. Wir sind ja gerade am 27. Januar war das ja auch das große Thema mit der Frage beschäftigt, was tun wir, wenn diese Zeitzeugen, die einen so wichtigen, lebendigen Bezug zu dieser Vergangenheit geschaffen haben, in den Klassenzimmern oder an den Gedenkstätten, gerade für die Jugendlichen als Ansprechpartner wegfallen. Und nicht mehr also dieser tiefe Eindruck, der da entsteht, wenn so eine Person plötzlich vor einem steht oder sitzt und ähm, anfängt zu sprechen. Da ist jeder in einem Band gezogen und wird sich immer daran erinnern und das nie vergessen können. Der Versuch ist nun, diesen, ähm, diese Zeitzeugen in ihrer interaktiven Fähigkeit zu erhalten, über ihr Ableben hinaus, äh, mit digitalen Möglichkeiten. Und da gibt es schon ein paar Prototypen, die jetzt in, in Berlin zum Beispiel Anita Lasker-Wallfisch, die gerade diese Prozedur über sich hat ergehen lassen. Das heißt, sie haben Tausende von Fragen beantwortet. Die sind alle gespeichert worden. Und sie werden algorithmisch so sortiert, dass diese vielen Antworten dann richtig hochgeholt werden, wenn eine Frage eines Schülers kommt. Und das wird mhm. gerade in Berlin getestet. Also Schulklassen gehen ins Technikmuseum und sprechen da eben mit diesem Hologramm oder diesem digitalen 3D, mit dieser Simulation der Holocaust-Überlebenden und können mit ihr in ein Gespräch eintreten.
0: Interessanterweise geht ja die Entwicklung der digitalen Revolution und auch die sozusagen Prominenz des kulturellen Gedächtnisses zusammen mit auch einer neuen Aufmerksamkeit für Gefühle, also einer einerseits einer Sensibilisierung in, insbesondere in der Mittelklasse, aber auch überhaupt einem, einem größeren Diskurs über Gefühle auch in den Wissenschaften. Und es ist eigentlich interessant, weil du sagst, dass man sieht eigentlich nur positive Nachrichten, nicht? Also wenn man sich die Erlebnisökonomie anschaut die in, der, in, in digitalen Medien vorangetrieben wird, gibt es natürlich einen Fokus auf so positive Emotionen. Ja? Also man will sich sozusagen gut fühlen, ein gutes Erlebnis haben, während man digitale Technologien gebraucht. Und andererseits sehen wir natürlich als Problem auch in diesen Echokammern der sozialen Medien ein Hochschaukeln negativer Gefühle, also gerade insbesondere Wut, Zorn. Man sieht das jetzt aber auch in der Corona-Epidemie oder in Krisen. Durchaus Ängste können sich ja auch verschwörungstheoretisch sozusagen hochschaukeln. Manchmal frage ich mich, ob diese Alternative, entweder man hat wirklich das gute Gefühl oder eben ähm, intensiviert ein schlechtes Gefühl, ob das nicht äh, interessanterweise so diese binäre Logik der Digitalisierung spiegelt, ja, also sozusagen auf der Programmebene. Welche Möglichkeiten für Mischformen eigentlich, für Ambivalenzbewusstsein, für Ambiguitätstoleranz gibt es im Digitalen? Also gibt es Möglichkeiten, dass diese Technologie das selbst mit befördert oder ist es so, dass ihre ökonomische und politische Ingebrauchnahme eigentlich immer in eine Richtung geht? Das kulturelle Gedächtnis braucht ja eigentlich beides.
1: Ich glaube, was wir ein bisschen oft nicht mitreflektieren, ist, dass das Medium, in dem wir uns am meisten im Internet ausdrücken, ist Schreiben. Und Schreiben hat eine sehr große Bandbreite für Ambivalenz über. Deswegen denke ich, dass da eigentlich sehr viel Platz für die Ambivalenz sein muss. Ich würde in dem Moment, und ich weiß, das war ein früher Kittler-Punkt oder auch Wolfgang Ernst, dass die Binarität sich sozusagen durchschlägt bis ins ja, in das, was wir reden, tun, dass wir jetzt zählen, dass wir alle eine Ziffer 0 und 1 sind, was natürlich auch nur ein Symbol ist, weil in Wirklichkeit werden da keine, ja, sind das ähm, elektrische Signale, die da verarbeitet werden und nicht eine 0 und 1. Ich würde davon weggehen und ich glaube, das ist eine zu einfache Erklärung, wo wir wie immer so sehr deutsch auch am Ursprung die Lösung suchen. Ich würde wirklich sagen, Schrift ist eines der meistgenutzten Medien im Internet. Deswegen ist das Internet auch sehr stark ein Mittelklasse-Medium gewesen, sehr lange, weil sich die Mittelklasse am besten ausdrücken kann und das gelernt hat, sich auszudrücken und dann geschult wurde. Trotzdem gibt es diese Tendenz, von der du gesprochen hast, das ist sehr negative, ja, so eine Flaming hieß das am Anfang, also dass man, dass sich so die negative Tendenz und dass sich die positive Tendenz, dass man nur nette Urlaubsbilder in der besten Position, wie man gut aussieht oder sich gegenseitig hasst und sagt, was für Idioten der andere ist, immer der andere natürlich. Das liegt natürlich zum Teil auch darin, wie diese Plattformen Nachrichten sortieren und was gesehen und was versendet wird. Und da haben wir, glaube ich, nicht genug aufgepasst und da haben wir auch die Leute nicht genug zur Verantwortung genommen. Also man kann das ganz einfach aufzeigen, dass in den Gesetzen oder so ganz lange war nicht klar, wer soll drauf, wer soll da eingreifen, warum soll da eingegriffen werden. Und ich würde sagen, dass, dass dieser öffentliche Raum so negativ geworden ist, weil wir den nicht reguliert haben und zu schlecht reguliert haben. Und dass das bis heute immer noch ein Problem ist, gerade wenn Leute bestimmte Journalisten sozusagen investigativen Journalismus betreiben, zum Beispiel gegen rechts und dann sozusagen voll angegriffen werden, ohne dass jemand an ihrer Seite steht. Und da haben wir den öffentlichen Raum, den wir nutzen, um zu sprechen, nicht genug verteidigt
0: scheint ja auch wirklich an der an der sozusagen Plattformlogik der großen Tech-Industrieanbieter zu liegen, nicht? Also es gibt ja verschiedene Nudging-Methoden und überhaupt ähm, das digitale Setup, dass man eigentlich dabei bleibt, ja? Und dann sitzen alle singulär vor ihren Computern und kommunizieren vielleicht in, in bestimmten Threads, aber sie lösen sich nicht davon. Ne? Das heißt, man müsste sozusagen Techniken auch wieder der Rückkehr ins Analoge und sozusagen in die gemeinsame Aktion im öffentlichen Raum führen. Ich würde gerne noch mal auf das Thema, was wir jetzt eigentlich worauf unsere Gespräch schon zugelaufen ist, so ein bisschen die Frage, wie verhält sich eigentlich Pluralität, also Vielfalt von individuellen Positionen, die durch die Digitalisierung gestützt wird, mit so sozialen Kohäsionskräften oder auch eben Verbindungen. Also man, man kann ja sagen, dass durch die vielleicht sogar auch teilweise durch die Userzentrierung der Plattformen, durchaus eine Voraussetzung da geschaffen wurde, dass sich auf eine demokratischere Weise viele artikulieren können. Sie können sozusagen ihre Erfahrungen teilen, ihre Erlebnisse teilen, sei es auf Facebook, Instagram, Twitter, wo auch immer, auch in Blogs, natürlich in Kommentaren, unter anderen Beiträgen. Und insofern haben wir eine, ja, eine Fülle an Perspektiven, die eigentlich gar nicht sozusagen so überschaubar ist von irgendeiner Institution oder irgendeiner Warte aus. Das geht ja einher auch sozusagen, mit einem Prozess der Erosion traditioneller Identitätsanker. Ne? Also wir haben de facto eine pluralistischere Gesellschaft, gegen die dann wiederum nationale, nationalisierende Tendenzen von rechter Seite anzugehen versuchen. Und meine Frage wäre so ein bisschen, ist das vielleicht eine, eine Chance der Digitalisierung? Also wenn wir sagen, das ist ein Prozess, den wir eigentlich erst im Laufe der Zeit verstehen, welcher Nutzen, welche auch politische und gesellschaftliche Funktion er für uns haben kann, dass wir sagen, ja, wir, wir müssen vielleicht Formen des Zuhörens, aber eben auch natürlich auch der Selbstartikulation in einer pluralistischen Gesellschaft schaffen. Wird das dadurch unterstützt und hat das dann Konsequenzen für vielleicht ein kulturelles Gedächtnis, was eher sozusagen so auf soziale Kohäsion, also ein gemeinsames Erinnern, eine, eine gemeinsame Geschichte zielt?
2: Also ich sehe da eine, eine Schwierigkeit, weil wir auf der einen Seite durch die digitalen Medien jetzt ausgestattet werden und äh, Tools bekommen, Chancen haben, so etwas wie Global Citizens auszubilden. Also das ist ja, geht ja über Grenzen, das ist das Entscheidende. Die Grenzen der Zugehörigkeit, man kann wirklich äh, weltweit kommunizieren und das ist ja auch wahnsinnig sichtbar bei der Fridays-for-Future-Bewegung. Das ist äh, eigentlich schon das große Beispiel einer völlig auch die Kontinente, die Nationen sowieso, übergreifenden Bewegung von Global Citizens, die gemeinsame Verantwortung übernehmen. Dass es die Jungen sind, die uns das vormachen, das scheint eben auch sehr signifikant zu sein. Wenn man aber darüber nachdenkt, wie sich die Qualität dieser Gruppenbildung in Richtung Solidarisierung verbessert oder vertieft oder überhaupt verstärkt, dann braucht man wahrscheinlich mehr als diese Klicks und die Likes und vor allem die, die Tweets. Die Tweets haben eine gewisse Dynamik und sie eignen sich wahnsinnig gut, um die Sau rauszulassen und, oder einen Impuls <lacht> abzuliefern. Da ist zack, ist er schon da. Niemand denkt lange nach, er Tweet, schreibt, das wissen wir ja, bis hin zu dem Präsidenten. Zack, ist er da und dieser ganze Deliberative, ein komisches Wort, aber Prozess, also des Nachdenkens. Das heißt ja erstmal zuhören, haben Sie gerade gesagt. Wer hört denn zu? Jeder sieht nur ein Signal. Also wir, wir sind eigentlich nur noch auf eine Signalkommunikation ausgerichtet, die extrem verkürzt. Und immer nur, ähm, wir sind eigentlich blind, wütend, immer auf diese Signale, sozusagen äh, wirklich auf die Mann oder auf das äh, Schlagwort dressiert. Und das passiert eben in, auch ähm, durch die Medien, nicht nur durch das Internet, weil die Medien an sich schon sehr gerne solche Durchlauferhitzer sehen, die äh, Erregung äh, vervielfältigen und auch noch äh, erhöhen, äh, Hitze schaffen. Also wo kommt die Kühle her? Und äh, da würde ich sagen, ist es wichtig, dass man eben auch andere Formen der Kommunikation erhält, in denen na, der wir nicht alles auf diesen Augenblick äh, reduziert wird, diese Instant äh, Communication, dieser, dieser Augenblick, in dem alles sich äh, dreht und wendet, sondern in dem man wieder Zeitfenster hat, um über etwas nachzudenken. Und das, was man heute noch nicht äh, verstanden hat, vielleicht übermorgen äh, begreift, wenn man einem anderen noch zuhört. Also eine dialogische Form von Demokratie, in der dieser Zeitrhythmus, entschleunigt wird. Das, das wäre wichtig, aber es geht irgendwo gegen die Natur, wenn ich sage, oder die Logik der sowohl der Printmedien als auch der digitalen Medien. Und ähm, bei dem nochmal bei der Frage letztlich, wie gestalten wir eigentlich ähm, diesen technischen Wandel? Das ist ja die Grundfrage Ihres wunderbaren Buches. Wir sollten ihn gestalten und ihn nicht nur erleiden. Habe ich manchmal doch den Eindruck, wir erleiden ihn, weil das ein großartiges Tool ist, dessen sich aber immer andere wiederum bemächtigen. Also das, das Internet hat ja keinen Willen. Also es fügt sich dem Willen letztlich der Menschen. Und was sind, ist das für ein Willen, der sich da breit macht? Da ist es natürlich erstmal der Kommerz, der Markt. Das Geld machen, die Gier, das war ja am Anfang, wir hörten alles gar nicht da. Aber das, die Gier der Menschen hat ganz schnell gemerkt, da ist ein großes Betätigungsfeld, und jetzt wissen wir, was das bedeutet, wenn überall Werbung aufpoppt, man nicht mehr richtig lesen kann, also diese Ruhe der Besinnung schon gar verloren ist, aber auch Bezahlschranken überall eintreten und man nicht am Stück kontinuierlich sich überhaupt mit einem Gedanken auseinandersetzen kann. Also das ist eine Gier. Aber es gibt noch mehr Leidenschaften, das ist jetzt vielleicht die Verschärfung des Gefühls, über das wir auch sprachen, dass beim Erinnern wichtig ist, die Menschen haben Leidenschaften, aber man kann auch sagen, die Leidenschaften haben die Menschen. Im Moment haben diese menschlichen Leidenschaften das Internet. Also da kommt dann eben auch also die ganze Hassdynamik mit rein. Dazu gehört natürlich auch die Neonazi-Kultszene, die sehr stark durch Musik wunderbar im Internet sich verbreiten kann. Aber letztlich dann auch noch die, die ganz dunklen Bereiche der, der Kriminalität, der Kinderpornografie. All dafür ist das Internet auch wunderbar geeignet. Und da sehe ich wirklich nicht nur einen Unterschied zwischen der Rechtsprechung in Amerika oder in, in Deutschland, sondern überhaupt eine generelle Hilflosigkeit, wie man das überhaupt noch irgendwie eindämmen kann.
1: Ich finde, das haben Sie sehr schön beschrieben, das könnte ich auch nicht besser beschreiben. Also, dieses Pluralistische, was wir ja einen positiven Begriff erstmal finden, wenn wir so über das Wort nachdenken, das dann gleichzeitig auch diesen dunklen Boden hat von Kriminalität, Kinderpornografie, von rechten Hetzparolen und so weiter. Und auf der anderen Seite diesen Austausch, ähm, Frau Asmann, das haben Sie ja auch in einem Ihrer Texte geschrieben, also, dass es jetzt ein nationenübergreifenden Dialog gibt, den es früher nicht so gab. Und der ist, glaube ich, ganz viel durch das Internet, aber auch durch das Flugzeug, muss man dann auch sagen, oder die Eisenbahn sozusagen betrieben worden. Und ich glaube, also was wir immer suchen ist, wir versuchen immer die Technik als das bedeutet das. Und das funktioniert einfach nicht. Also das Internet ist ein Push damit wir pluralistischer werden. Es ist aber auch was, was diesen Pluralismus in den guten und negativen Formen abbildet. Also ich meine, in gewisser Weise kann man natürlich natürlich sagen, das Internet hat uns geholfen, damit wir diesen nationenübergreifenden Dialog, der ja schon viel älter ist, also ich habe in meiner Schule weit vor dem Internet, bin ich zur Brieffreundschaft mit einer französischen äh, Schulfreundin, ähm, die dann später meine Freundin wurde, angehalten worden und so, also diese Techniken des Nationenübergreifenden Dialogs, die haben wir ja schon länger und die sind, glaube ich, auch ganz wichtig. Durch das Internet und die Globalisierung ist es natürlich so stark geworden, dass dann der, die Nation erstmal wieder auferstehen konnte, die ja ganz lange Jahre vollkommen uninteressant war. Und ähm, das, was uns heutzutage so schwer fällt, ist, glaube ich, dass wir keine kulturelle Ordnung mehr schaffen können. Wir können nicht sagen, Globalisierung ist schlecht, wenn es dann Friday for Futures ist und Klein klimakatastrophe Was ist, wo wir denken, da müssen wir als globale Bevölkerung was dagegen machen, eine Nation reicht nicht. Diese Komplexität, mit der umzugehen, ist, glaube ich, was, ja, was uns alle herausfordert und was unglaublich schwierig ist. Was wir ja auch oft vergessen, wir denken dann immer, ah, das Internet, das ist natürlich so international und dann suchen, benutzen wir den gesamten Tag das deutsche Internet, weil das erste, was das Internet macht, ist, welche IP-Adresse bist du, welcher Sprache gehörst du an? Ah, dann zeige ich dir nur Sachen von deiner Sprache. Ich arbeite sehr viel mit chinesischen Studenten hier in London. Die haben dann ganz andere Plattformen. Ich war auch schon mal ein paar Mal in Shanghai und Peking. Da habe ich dann auch WeChat und der ihre Apps benutzt, die ehrlich gesagt viel weiterentwickelt und besser funktionieren als unsere. Also die sind viel streamlined, förmiger und sind wirklich interessant zu studieren. Aber die kennen natürlich unser Internet sehr wenig. Und obwohl sie auf manches zugreifen können, es ist ja nicht so, dass diese Great Firewall of China, die so komplett ja, da so hinter dieser Firewall verschwinden lässt. Heutzutage einfach zu sagen, oh ja, das ist das und das ist das, aber es ist ganz klar, also eine Sache, die wir, glaube ich, nicht mehr machen sollten, ist Techniklösungen, also einfach zu denken, oh, das Internet, da sind wir jetzt alle pluralistischer, das ist richtig, ich sehe das auch so, ich glaube, dass auch die sozialen Medien ganz andere Leute zum Sprechen gebracht haben. Und ich glaube aber auch, dass wir diesen Raum zu sehr in Ruhe gelassen haben. Weil gleichzeitig wissen wir ja auch, äh, die Leute, die eh schon bekannt sind, die haben da die lautesten Stimmen. Ich möchte jetzt noch eine Lanze für
2: die digitalen Medien brechen. Wir dürfen hier nicht äh, übergehen. Etwas, was ich im Internet für eine wirkliche realisierte Utopie halte und ganz großartig finde, und das ist dieses enzyklopädische Kollektivwerk Wikipedia. Also ich kenne inzwischen auch Kollegen, die etwa Philosophie lehren an der Uni Wien und die ihre Studierenden anhalten zu gucken, wo fehlt denn noch ein Lemmer, könnt ihr nicht über dieses oder jene Stichwort etwas schreiben. Also es gibt von allen möglichen Seiten da immer zu Input. Und das Bedeutende, was ich wirklich in einem ganz großen Rahmen auch hier unterstreichen möchte, ist, dass es eine Geschichte fast der Gegenwart gibt. Die Historiker brauchen ja immer 30 Jahre, bis die Archivfrist abgelaufen ist, ehe sie mit ihren Quellen dann arbeiten können. Deswegen hat man schon den neuen Begriff nach 1945 entwickelt, der Contemporary History, also der Zeitgeschichte. Zeitgeschichte ist eine Geschichte, die ein bisschen näher an die Gegenwart rückt. Aber die Geschichte von Wikipedia rückt auf den gestrigen Tag an uns heran. Also die ist uns auf den Fersen. Wir sind in dieser Welt drin und wir erleben in dieser Wikipedia-Welt, unser Google-Gedächtnis zum Google-Doodle sozusagen hinzugeführt, wie sich auch diese Welt verändert. Und dass das ein offenes, kollaboratives Projekt ist, wo natürlich auch ziemlich viel Schwachsinn drinsteht oder manches nicht stimmt, aber es ist ja offen. Man kann es ja korrigieren. Das finde ich das Fantastische daran. Man müsste es nur mal ein paar Tage schließen, um zu merken, wie sehr man davon inzwischen abhängig geworden ist. Wobei ich aber auch wichtig finde, dass Wikipedia sprachperspektivisch ist, also es ist völlig multiperspektivisch, weil in jeder Sprache gibt es andere Artikel. Mir aufgefallen, ein Kollege, ein, ein Tübinger Theologe, mit dem ich zusammenarbeitete, Jürgen Moltmann, habe ich mal seinen Artikel in Deutschland gelesen, und dann guckt man sich die englische Version an. Das sind das vier Seiten und da gibt es lauter Follower, die jeden Morgen mit einem Moldmann-Zitat aufwachen. Diese Unterschiedlichkeit, auch der Inhalte, dass sie durch die Sprachen anders gebrochen sind und natürlich mit China, da haben sie ja wahnsinnig spannende Erfahrungen, dann auch alternative Welten konstruieren, das gilt natürlich auch für Russland. Also das ist kein universales Menschheitsgedächtnis, es ist wirklich aufgeteilt, aber es ist als Projekt, finde ich, ganz, ganz, ganz großartig. Und die Frage ja, was uns noch verbindet, wird natürlich auch immer stärker angesichts der Fragmentierung. Wir haben das Wort Fragmentierung noch nicht erwähnt, aber das kommt meistens als erstes, dass sich ja die Gesellschaften jetzt irgendwie zerbröseln und äh, auseinandergehen und gibt es noch Dinge, die man eigentlich vor Ort gebrauchen kann, um mh, auch so etwas wie einen Impuls der Bestätigung oder eben auch des, der, der positiven Affirmation der eigenen Gesellschaft oder der Sagen wir mal, für mich ist es auch sehr stark. Die EU, wie kann man die eigentlich, diese Impulse, wo kann man die unterbringen? Und das funktioniert eigentlich nur auch, indem man mehr Wissen hat über diese EU. Denn das, was in den Medien verbreitet wird, hat immer mit Bürokratisierung und immer mit Schwierigkeiten zu tun. Wir kennen die EU immer nur von der schlechten Seite. Und deswegen, es fehlen wirklich die Informationen über das, worum es da geht, um sich dafür auch zu engagieren und nicht immer nur auch als Intellektueller von der Kritik herzukommen. Also das sind meine Fragen. Wie können wir auch solche übergreifenden Erzählungen neu vielleicht schaffen, gemeinsam dialogisch herstellen, um zu sagen, da gibt es sehr viel, was uns verbindet und an diesem
1: Verbindenden wollen wir auch festhalten. Infrastrukturen haben eine neue Wichtigkeit bekommen und wir sind sozusagen kulturell, finden wir immer das wichtig, was auf den Infrastrukturen geleitet wird, aber die Infrastrukturen selber, die sehen wir so ein bisschen als unwichtig an. Und ich glaube, das muss sich unbedingt ändern. Also ich glaube, dass legale Infrastrukturen, äh, technische Infrastrukturen heutzutage unser Leben bestimmen. Ich glaube nicht, dass, um zu verstehen, wie die funktionieren, muss man jetzt bei Technik nicht programmieren lernen. Aber man muss lernen, was ist die Logik, wie sortieren die Informationen, wie sortieren die Wissen. Und ich finde, Wikipedia ist ein gutes Beispiel, auch um Leuten zu zeigen, wie offen eigentlich Technologie ist. Ich meine, jeder kann da einen Beitrag reinstellen, eine Korrektur einfügen. Ich selber mache das mit meinen Studenten. Wenn wir fragen, wie wir Zukunft gestalten und wie wir die Geschichte in die Zukunft raus, ja, wie wir das verbinden, dann müssen wir, glaube ich, Infrastruktur und das Wissen, das wir haben, besser miteinander
0: verbinden. Wenn wir unseren Blick jetzt von den beiden Themen zur Dichtung wenden, auch auf sie verhandelt die Themen natürlich mit. Also wir haben Dichtungen traditionell seit der Antike eigentlich auch schon als eine Memorialkultur, als ein Erinnern, als ein Gedenken. Ich erinnere nur daran, dass zum Beispiel jetzt zum 50. Todestag von Paul Zählern und Nelly Sachs sehr viele Beiträge erschienen sind, zwei Dichterinnen, die sich auf ganz äh, beeindruckende Weise der Shoah gestellt haben. Und andererseits äh, gibt es auch schon seit Längerem eine sehr blühende digitale Poesie, die gerade auch von Personenzentrierung, von Gefühlen, von Ausdruck Abstand nimmt und zum Beispiel die Technizität, also die zum Beispiel Aldo, algorithmische Produktion von Texten selbst mit ausstellt und mit denen arbeitet. Das scheint, scheint vielleicht so eine Ausdifferenzierung der Lyrik zu sein in, in der Gegenwart. Wie sehen Sie oder seht ihr die, die Rolle eigentlich von Dichtung jetzt aktuell in Bezug auf ein Erinnern, kulturelles Gedächtnis, aber vielleicht auch in Bezug auf eine Aufklärung darüber, in welchen äh, technologischen Infrastrukturen wir leben?
2: Die Frage ist ganz, ganz wichtig und ich bin ja Literaturwissenschaftlerin, nicht Historikerin, nicht Medienwissenschaftlerin und von daher liegt mir die Literatur am nächsten. Die Poesie ist der Kern darin und tatsächlich ist die, die Poesie auch das, was sich sehr stark in Richtung Zukunft und Dauer entwickelt. Also wenn wir an Huraz denken, der ein Monument schafft, das äh, dauerhafter sein soll als Erz. Also kein pharaonisches Denkmal, keine Pyramide und all diese Dinge, sondern ein Gedicht, ein luftiges Gedicht, eine Idee, die Shakespeare auch immer wieder aufgenommen hat. Dass sein Gedicht, solange äh, es Menschen gibt, die es lesen, weitergeht in die Zukunft. Da fällt mir jetzt noch äh, ein zu dem Poesiefestival, dass ich vor fünf Jahren dort war und eine wunderbare Erfahrung hatte. Das hieß Märzmusik und da gab es Schauspieler, die hatten in Anschluss an Bradbury's Fahrenheit 451, hatten die Texte auswendig gelernt, memoriert. Kommen wir wieder zum Gedächtnis zurück und zwar dem Lerngedächtnis. Und die stellten sich zur Verfügung. Man konnte die abonnieren und mit denen eine halbe Stunde oder eine Stunde verbringen. Und sie haben einem ein Gedicht oder einen Text, den sie gelernt haben, memoriert haben eins zu eins vorgetragen. Und an diesem Tag habe ich den mit einem solchen Schauspieler mir ausgesucht, der von T.S. Eliot eins, das erste quartets memoriert hatte, Bernd Norton, Time present and time past are both perhaps present in time future and time future is contained in time past. Also das waren die ersten Worte dieses, dieses Gedichtes. Und äh, das ist tatsächlich etwas, was äh, durch diese ganzen Medien äh, schwellen eigentlich auch durchläuft und, und weitergeht und natürlich ein besonders nahe kommt, wenn jemand das auch noch memoriert hat ähm, und in dieser
1: Form auch noch
2: verkörpert.
1: Also für mich ist das hochaktuell das Thema, weil lustigerweise habe ich gerade im Februar mit einer Kollegin an der Serpentine Gallery eine Arbeitsgruppe aufgemacht, Creative AI Lab heißt die, die also ich erforsche ja eigentlich auch künstliche Intelligenz, da haben wir jetzt nicht mal drüber geredet, da können wir dann gleich nochmal 90 Minuten drüber reden. Aber eine Sache, die halt jetzt nochmal auf das Internet draufkommt, ist, dass sozusagen Bedeutung errechnet werden kann. Und das betrifft gerade also die spannendsten Entwicklungen in dem Bereich, waren erst in der Bilderkennung, jetzt in der Sprache, in den letzten zwei Jahren wirklich, und wir arbeiten, also wir haben uns da so lange drüber Gedanken gemacht und das Creative AI Lab arbeitet so ein bisschen daran, die Technik, Kulturen, man redet ja immer darüber, künstliche Intelligenz ist so eine Blackbox Wie kann man das eigentlich öffnen? Und Museen und kulturelle Experimentierung ist ein extrem guter Bereich. Und du hast es ja selber schon angedeutet, es gibt da natürlich ganz historische Linien, ich sag mal Dadaismus, bestimmte Formen von... Dichten bei Zetteln äh, runterschmeißen und dann die Worte sozusagen. Zu, wählt man natürlich die Worte aus, wie man heute das Datenset auswählt. Aber in der Linie gibt es auch einige Poeten, die da arbeiten. Äh, eine ist Alison Parrish. Das ist eine New Yorker Poetin, die an der NYU ist. Und wir arbeiten auch mit der NYU, also New York University, zusammen. Und die versuchen sozusagen Grenzen der Sprache, und mathematische Logiken von Sprache in bestimmten Themen zu ertasten, zu erforschen auf ganz experimentelle Weise und das aber auch öffentlich erfahrbar und zugänglich zu machen. Also wie funktioniert das? Was, was für ein Datenset habe ich genommen? Kann man das sozusagen spielerisch erforschen? Gibt es da Chatbot? Ist das ganz furchtbar? Kann man das auch schön machen? Muss das wirklich so schlimm sein wie auf der Online-Shopping-Seite? Kann das nicht auch gut sein? Also all diese Fragestellungen, da ist ja ein unglaublich riesengroßer Bereich und äh, ich glaube, dass da Kultur und auch Poesie gerade ganz, ganz wichtig ist, um es eben nicht wieder nur den Firmen zu überlassen, sondern auch zu zeigen, man, so sieht es aus, das kann man damit anders machen und Technik anders zu denken, ja, nicht immer nur, ah ja, mein Paket ist nicht angekommen, wann kommt es denn, warte mal, ich gucke nach, das geht, also wir arbeiten jetzt seit einem halben Jahr mit denen zusammen und die Projekte, die die da machen, sind wirklich ganz spannend und da ist auch unglaublich viel in letzter Zeit geschehen und im Juni gehen wir online, dann kann ich euch ja mal eine
0: Webseite schicken. Wunderbar, die werden wir dann auch gerne den und Zuschauern, Zuschauern zur Verfügung stellen und ich sehe, wir müssten eigentlich weitersprechen oder müssen uns am besten bald wieder treffen zu einem Gespräch, auch über neuronale Netze über Deep Learning, Machine Learning und vielleicht auch über die Frage, wie wir aus einer Perspektive Futur 2 vielleicht später diese Zeit memorieren werden, sozusagen ein Gedächtnis des beginnenden Anthropozäns. Also es gäbe noch sehr viele Themen, aber jetzt sage ich erstmal ganz herzlich Dankeschön, lieber Aleida Aßmann, liebe Mercedes Bunz, für das Gespräch beim Forum des 21. Poesie-Festivals Berlin und wünsche alles Gute.
2: Ganz herzlichen Dank, meinen wunderbaren Gesprächspartnern. Und mir auch.